الف لام را او الف لام را ثلاث حروف سبقها اشياء زيها الف لام ميم في اول البقره الف لام ميم في اول اله ايه عمران الف لام ميم صاد في اول ميم الاعراف دي الف لام را في اول ايه يورس تلاحظ ان الف لام ميم والف لام ميم صاد والف لام را كلها اسماء حروف اسماء حروف اسماء حروف يعني ايه قال لك لان كل شيء له اسم وله مسمى انا اسم شعرات صحيح المسمى هي الصوره دي ففيه فرق بين الاسم بحيث اذا اطلق الاسم جاءت صوره المسمى في الذهن نقول السمك ساعه ما تسمع كلمه السمك ايه اللي يجي في ذهنك ما علاك في ايه تقول المسجد يجي في ذهنك ايه يبقى فيه فرق بين الاسم وبين ايه المسمى الله يبقى ادم كتب انا بقرا مسميات الحروف اسماء ايه كاف تاء باب طيب الذي يعرف النطق ويعرف اسماء المنطوق به هو المتعلم انما يجي الام اللي ما تعلمش يقول لك كتب واكل بيتكلم ولا ما بيتكلمش كل واحد بيتكلم كل واحد ينطق بمسميات الحروف انما لا ينطق باسماء الحروف الا من تعلم ولذلك حتى لما تيجوا تتعلموا الانجليزي يقول لك الكلمه يقول لك ايه اسملها ولا مش عارف ايه يعني ايه اه يعني ايه قول لي اشتهجاها لانك مش بس كلام تنقال كده الله طبعا الاول اذا لا يقال كل كل متكلم يعرف النطق بايه بمسميات الحروف ولكن الذي يعرف المسميات ويعرف الاسماء هو من جلس الى معلم وعرف انك لما تقول اكلت مكونه يا ولد من همزه وكاف وتاء واشتهجها تطلع كده وبعدين علقه فاذا كان القران قد بدأ بالف لام ميم دي اسماء حروف ولا مسميات حروف اسماء حروف طب ومحمد امي لم يتعلم فمن الذي علمه اسماء الحروف يبقى اذا دي رمزيه على ان ايه هو امي باقرار الجميع وما جلسش الى معلم ولا حد قال له هذا ولا حاجه وبعد ذلك نطق باسماء الايه باسماء الحروف الف لام لو نظرت الى المنطوق بالاسماء تجدها انها 14 حرف تكررت نصف حروف الهجاء ومن العجيب ان توصيف حروف الهجاء جاء بعد ان نزل القران نقول هذه حروف مجهوره وهذه حروف مهموسه وهذه حقوق ايه رقيقه وهذه حروف ايه رخوه الله اذا التقسيم ده بعدين بالاستقراء بعد ما عرفنا تجد ال14 حرف تمثل كل انواع الايه الحروف من رقيق ومفخم ومجهول ومهموس 
ومن مستعلن كل الأشياء لأن ال 14 حاجة دول بدأ الله بها على أشكال مختلفة فمرة يبدأ بحرف واحد صاد والقرآن للذكر قاف والقرآن المجيد نون والقلم وما يصطره يبقى ثلاثة ابتدأت بإيه حرف واحد وفي صور ابتدأت بحرفين اثنين مثلا طا ها يا سين طا سين كده ح مين وفي كلم صور بدأت بإيه ثلاث حروف ألف لام مين ألف لام مين بدأت بها البقرة بدأت بها على إيه أمران بدأت بها العنكبوت بدأت بها إيه الروم بدأت بها الإيه السجدة وثلاثة هم وفي ألف لام راء اللي هي إيه برضو بثلاثة بس متفقة في الألف واللام ومختلفة في الإيه في الميم والرين ألف لام راء أول يونس ألف لام راء أول إيه هود ألف لام راء أول يوسف ألف لام راء أول إبراهيم ألف لام راء أول الإيه الحج يبقى دي مبدوءة بكام ثلاثات هي على الأول زي ألف لام مين وبعدين في مبدوء بكام باربع حروف ألف لام ميم صاد مش كده هات صورة الراء ألف لام ميم راء هذا أربع حروف في مبدوء بإيه بخمس كافة ها يا عين صاد ها ميم عين سين قاف توم تجد شيء عجيب الشيء أن تجد مرة يطلق الحرف أو الحرفين أول السورة ولا تعتبر آية لوحدها بل مرة تعتبر آية ومطاها اعتبرت إيه ويا سين خلاص كده طب هات صورة النمل بقى كده طاسين مش طاسين ميم الله. يبقى مرة تتنطق بآية لوحدها ومرة مش مش آية ومرة مثلا يجي الخمس حروف تجدهم ويا بعض ليه كاف ها عين صار ومرة حا ميم آية لوحدها وعين سين ها مع أن دول خمسة ودول إيه إيش المسألة دي مرة تبقى آية ومرة تبقى جزء آية ومرة تبقى من من كذا ومرة تبقى منفصلة ومرة قال لك ليدلك على أن القرآن توقيفي لم يؤخذ على نسق واحد عشان نتنبه أن دي قال هو قال كده ولذلك تجد أن مثلا كلمة اسم في القرآن في بسم الله تجدها مكتوبة بإيه من غير ألف مش كده وهي ألف وصف هي بتابعه يعني لما تبتدي بها تنطقها ولما تيجي في الدرج تسقط طب اقرأ باسم ربك الله في ألف أهي باسم هنا فيها إيه وباسم هنا الله اقرأ مثلا اقرأ هات القرآن كده واستعرض كلمة تبارك تلتبت لها مرة بقى ألف ومرة من غير ألف ومادة بس 
تمسك كلمة البنات تجدها مرة بألف ومرة من غير إيه؟ الله من غير ألف يبقى لو أن المسألة لها رتابة كتابة كانت كلها جت على إيه؟ على نظام واحد بس بقى قال لك دي كذا ودي كذا لتكون كتابة القرآن معجزة كما كانت ألفاظه وتراكيبه معجزة علشان نعرف ان دي مسائل ايه ولذلك الناس اللي عملوا انازيح يقول لك لا ده مرة كتبوها كده ومش عارف ايه ما حذفوا لانه ما يعرفوش كتابة يقولوا لو كانوا مش عارفين الكتابة كان زي ما كتبوا باسم هنا من غير ايه الف يكتبوا اقرأ باسم من غير ايه انما هم كتبوا دي بالف وكتبوا دي من غير الف يبقى توقيفي ولا مش توقيفي يبقى ايه يبقى توقيفي عجيبة اخرى ان القرآن كل اياته مبنية على الوصف مش ختام الصورة يجي بالسكون لا تلتيف تلاقي في ختام اي صورة ايه مش شكل بغير مين غير السكون وهو رب العرش لو ان المسألة انتهيني كان يقول وهو رب العرش الايه العظيم لا وهو رب العرش العظيم باسم الله يبقى قال ايه الحركة دلك على أن جميع آيات القرآن موصولة ببعضها اوعى تجعل القرآن عظيم شيء ويا بعضه كله ولذلك ليس في القرآن من وقت وجب يبقى الآيات كلها ايه مبنية على الايه مبنية على الوصف مبنية على الوصف ان كانت فتحة تيجي فتحة وبعدها بسم الله الله ان كانت ضمة تيجي بعدها بسم ايه بسم الله يبقى ما يسكنش لأن الصورة انتهت وبقولك لا احنا انتهينا انه لك لا هي موصولة بما ايه وحتى في الحكم التجويدي ان كنت فيه اقلاب تعمل اقلاب ان كان فيه مثلا اظهار تعمل اظهار كل حاجه تبقى مبنيه على الايه طب اذا كان القران قد بني على الوصف كان المفروض ان الايات اللي بدات بحروف المعجم تنبني على ايه على طريقته ما تقولش الف لام ميم على الوصف بقى لا قال لك لازم تنطقها بالالف وتاء لام وتقف راء وتقف الف لام ميم صاد كاف الله مبنية على ايه هنا على الوقت مع ان ايات القرآن مبنية على ايه برضو علشان ما فيش رتابة ام وتقول لازم لدي حكمة عند الله ولدي حكمة عند الله فهمتها انت الان او لم تفهمها القرآن نزل على ام ايه شكلها عربية وظل اناس على كفرهم يبقى مدام ظلوا على كفرهم يعاندون من يعاندون رسول الله وعايزين اي حاجه كده يقدروا يدخلوا منها طب بالله اسمعته رغم وجود الكافرين الصناديد واحد قال يا اخويا ايه معنى الف لام ميم دي اللي نزل عليها وقول ده القران بليغ مع انهم حريصين على ان ايه يجيبوا مطاعم مما يدل على انهم فهموا منها شيئا بملكتهم العربيه فهموا منها ايه ولو لم يفهموا منها شيء لكان ايه لكان معناها انهم يطعنوا يقول لك بيقول لك القران بليغ ومتحد به ومش عارف ايه يا اخوان الف لام ميم والف ميم صاد ومش عارف هل قال احد ذلك طب افرض الصحابه اللي حريصين على ان يفهموا هل سمعت ان احد سال رسول الله قال له يعني ايه الف لام ميم مما يدل على ايه على انهم انفعلوا لقائلها بسر الله فيها لا بفهم العقول لها 
وتبقى معناها انها ايه انها من عند مين انها من عند مين من عند الله الوارد من عند الله لا يوجد له معارض من النفس يعني مدام الوارد جاي من الله وان لم يقبله العاقل ما يقدرش يرفضه احنا ضربنا مثل وقلنا ان ام موسى لما فرعون وقال فرعون وقوموا حب يقولوا يستحيون النساء ويذبحون الايه الذكران كده قال ربنا قال لها ايه فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم طب هات لي بقى كده بالله اي ام كده اقول لها لما تخاف على الولد الميت في البحر الله بقى انا لما خاف عليه ارميه في البحر طب ده انا لما خاف عليه لا يجي يقتلوه يمكن في مظنه النجاه ما يصلوش اليه اقدر اخبيه اقدر ساعه ما يجي واحد يقتله يعطف عليه ما يقتلوش انما بيه في البحر ده انا ايه ده موت محقق ده فكيف انجيه من موت مظنون لارميه به في موت محقق بالله دي تقبل هذا قال لك لا ده وارد من الرحمن بالالهام والوحي لا ياتي الشيطان ليعارضه ابدا ارميه في البحر ورمته فعلا ولا لا ولذلك طمنت لأن الآيات وردت أشياء إذا خفت عليه فألقيه في اليم إذا خفت يبقى لسه الوقت ما جاش ولا لا يعلمها الاستعداد للأمر قبل أن يقف ولما جه الأمر في ساعتها لا بتكر لنا إيه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى للزفير لا 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 كلام عجل لأن ذا وقت إيه وقت التنفيذ وقال لها اطمئن اطمئني لانني اصدرت اوامري للبحر ان يقذفه لا الشاطئ فليلقه اليم بالساحل واصدرت اوامري الى العدو ان ياخذه ليربيه الله الى العدو مش قال ايه فليلقه اليم ايه بالساحل ياخذه عدو لي وعدو الله في الحكاية دي يبقى اذا وارد الرحمن ما يجلوش ايه فكذلك المؤمن الذي يستقبل ألف لامين يستقبلها بسر الله فيها مش بفهم عقله ولذلك أنا أنصح اللي بده يقرأ القرآن تعبد ما يشغلش نفسه بالمعنى على خلاف يقول لك لازم أقول لك ده المستنبط اللي عايز يستنبط هو اللي يقف عند اللفظ وده يدي إيه وده يدي إيه إنما واحد يقرأ بالتعبد اقرأه بسر الله فيه وإلا لما تقول معناها كده إن تحددته بمعلوماتك فتبقى أخذت ناقص نقص بشر لا خذ اللفظة بسر الله في اللفظ بسر الله في ايه قالوا ذلك قالوا بفهم وبغير ايه طب انت يا شاملول حتعرف تقول دي معناها كذا وفي اللغة كذا وأصلها كذا طب والأم الغلبان بقى ده اللي يعمل ايه بقى يعني قال لك لا هو خذها بسر الله فيها يقولها بسر الله ايه تعال اما يجي الجيش مثلا يعمل كلمة اسمها كلمة السر كلمة السر دي كلمة ملهاش معنى يقول لك كلمة السر النهاردة عبس إنما اللي يعرف يعرف إنها منجية من الموت ساعة واحد يتصرف كده وبعدين يقول له عبس يعني معناها السر يبقى منه يبقى اللي ما يعرفهاش يضيع يبقى هو قالها بسر اللي قايلها ولا لا سر اللي قايلها مش بسر قال اللي ما يعرفش يقول عبس لا يبقى العرب فيهم منها أشياء ولغته فيها نظائر لأنه مثلا يقرأ الشعر بتاعه 
يوم يلتفت يلاقي مثلا يقول لك ايه الا هبي بصحنك فاصبحين الا لا يجعل احد احد علينا طب ولما تقول له الا دي معناها ايه ده هي لا يجعل احد علينا ما الا دي جت لي ايه الحكايه تشوف معناها ايه ما تلاقيش لها معنى انما نطقوا بها ولا ما نطقوش اه اما قال لك ايه لان الكلام وسيله افهام وفهم بين المتكلم والسامع المتكلم هو مالك الزمام في ان يتكلم او لا يتكلم والسامع مفاجئ بالكلام فاذا ما القيت الكلام الى السامع يجوز ان ذهنه يكون مشغول فعلى ما يتنبه لك تكون فاتت جزئيه من جزئيات الايه الكلام ثم انت تقول له لا نبهه الى انك تتكلم تقول له الا وبعدين قل له الكلام من بعدها يقول كل كلام يرد على ايه على وعي وعلى وعلى فهم فما المانع ان يكون الحق سبحانه وتعالى يهيئ الاذهان بالف لام ميم الف لام خلينا نسمع وبعدين نقول الكلام هو ده علشان نفهم وما المانع في ان نفهم ان النبي امي والامي لا يعرف كيف ينطق باسماء الحروف فهو ان نطق فانما يصدر عن تعليم من الله ولماذا لا نفهم منها ايضا عشان تفهم ان وسائل الفهم فيها ايه لا تنتهي الى ان تقوم الساعه والا لو انتهت عند البشر لكان كلام الله وهو صفته محدد بفهم البشر هنفضل كده نغترف منه ويبقى لسه ايه لسه لان الكلام القران كلام الله وكلام الله صفته وصفته لا تتناهى في الكمال فان عرفت كل مدلولاته تبقى ايه تبقى حدثت الكمال بعلمك يبقى حيفضل فيها ايه فيها عطاء ولماذا لا تفهم ان القران الذي قال الحق سبحانه وتعالى انه معجزه محمد من جنس ما نبغ فيه قومه فتحداهم من جنس ما برعوا فيه يقول لهم ان كنت عندكم كراهات جيده لو انه جاء بالقران على غير طريقتهم في الكلام كانوا يقولوا لو احنا لو جبنا كلام كنا قدرنا نجيبه انما ده كلام حروف جديده دي مش واضعه قال لك لا يقول القران مكون من الحروف التي تمتكون بها وبالكلمات التي تعرفونها في لغتكم فما الذي جعل حروف القران وكلمات القران وايات القران واساليب القران ما تقدروش تجيبوها قال لك لان المتكلم مختلف يبقى العظمه جاء من مين مش من ناحيه المواد الخام اللي مبني منها الكلام ولكن المواد الخام هي ايه واحده الف ولام وميم وطاء وهي والكلمات هي ايه امال ايه اللي خلاها معجزه لان المتكلم انت من البشر والمتكلم الله يبقى اذا لازم تيجي هنا المعجزه واحنا ضربنا مثل لنقرب ذلك الى الافهام هب اننا عايزين نشوف مهاره ناس من اللي بينسجهم او من اللي بيرجلهم وجبنا له قطعة سوف وقطعة قطن وقطعة ايه حريق مواد خام ايه مختلفة وقلنا لهم كل واحد يغزل حتة وينسجها ونشوف مين اللي ايه اللي نسجه احسن نقول له لا اللي نسجه سوف حيبقى خشب واللي نسجه قطن حيبقى مكلكع واللي نسجه حرير حيبقى ايه نعم ما نقدرش نحكم انما ان كنت عايز تشوف العبقرية هات صنف ايه واحد اديهم كلهم ايه 
فوق واوديهم كلهم ايه تبقى الصنعه تتميز انما لما تجيب لده حاجه ولده حاجه ولده حاجه ما تجيش تتميز في الصنعه فلو ان القران جاء بغير حروف العرب وبغير كلمات العرب لقالوا لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات كنا جبنا احسن ايه لا يا اخويا اهو من جنس ما تقولون ادي الحروف وادي الكلمات هي هي هاتوا بقى ذا الايه يبقى هاتوا زيها ذلك ما تحوم حوله العقول لتعرف شيء من الانثات ليه لاننا ما عندناش ملكه عربيه انما اللي عنده ملكه عربيه سمعها وقبلها وخد منها الايه خد منها اللي هو ايه اللي هو عايزه الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم تلك دي اشاره احنا عارفين ان فيه الاشاره وفيه الخطاب الناس بتخلط بين الخطاب وبين الاشاره الاشاره هي اللي بتشير اليها لشيء هذا ذا ذا بتشير اليه فان كان انت بنقول ايه ذي هذه او تي ده نقول له ذا وده نقول له ايه في المؤنث نقول ايه تي نقول هذا القلم جميل وتلك الدوات جميله يبقى بتشير هنا لايه لمذكر وبتشير هنا لايه لمؤنث يبقى دي الاشاره الكاف بقى دي مش من ضمن الاشاره الكاف دي حرف للخطاب حرف لايه خطاب يبقى في اشاره وفي ايه خطاب تبقى تي للايات وهي مؤنثه خلاص يبقى اشاره الى ايه تي للايات وهي مؤنثه والكاف تلك ده للمخاطب لانه واحد يقول له الله يقول لرسوله تلك الايات يا محمد يبقى الكاف لمين خطاب من الله لما يكون المخاطب واحد والاشاره الواحد مفهومه ايه اخاطب واحد اقول له ذلك القلم جميل مش كده طب كنت بخاطب واحده والمشار اليه مذكر اقول لها ايه ذلك طبعا اشير الى مؤنث تلك الدوات جميله واذا خطبت انثى اقول تلك يبقى فيه فرق بين الاشاره وبين ايه وعلى ضوء الفوارق بين الاشاره والخطاب تختلف اساليب القران فذانك برهانان من ربك ذاني اشاره لايه لشيئين اثنين للعصا ولايه وادخل يدك في ايه ذاني ادي ايه خلاص على الاول ذلكما مما علمني ربي ذلكما ده بيقول سيدنا يوسف قالها لمين قالها للسجينين اللي وياه يبقى بيخاطب مين بيخاطب اثنين انما بيشير الى ايه الى التاويل التاويل ذلك ذلكما لما سيدنا يوسف جابت امراه العزيز النسوان واعطت كل واحده منهن سكين وقالت ايه اخرج عليهم فلما رايناه هو مفرد ولا لا ومذكر وهم ايه جماعه مؤنث يبقى فيه خطاب لجماعه المؤنث والاول خطاب للايه للمؤنث واشارته الى مين الى المذكر قال ايه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ذا اللي هو مين يوسف ذلكن خطاب لمين للنسوه 
ولما يختم القران جمع ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم اذا ففيه فرق بين بين الاشاره وبين الايه عندنا الف لام راء في هذه اشاره اشاره لمن للايات ايات مؤنثه والمخاطب الاول بالتكليف من رسول الله تلك تلك ايات جمع ايه تقدم الزمان وقلنا ان الايات هي الامور العجيبه الامور اللي لما تسمع تقول لك ده ايات في الحسن دي ايات في الجمال دي ايه في الفن دي ايه في الروعه الله اكن الايه معناها ان شيء ايه شيء معجب شيء بلغ من الحسن ومن الجمال شيء تقول ده على ايه دي يبقى الايات تطلق اطلاقات متعدده الايات اما ان تكون المعجزات التي امد الله بها رسله ليثبت صدقهم مهما جئتنا به من ايات لتسحرنا بها وقد تطلق الايات على الايات العجيبه في الكون وايه لهم الليل نسلخ منه النهار وجعلنا الليل والنهار ايتين وجعلنا ابن مريم امه ايه الله يبقى الايه شيء كوني يبقى الايه مره تطلق على المعجزه التي جاء بها الرسل لتثبت صدقهم في البلاغ عن الله ومره تيجي لعجائب الكون تبقى دي ايات كونيه ودي كايات ايه اعجازيه وقد تكون ايات قرانيه شيء عجيب من القران يبقى اذا ثلاث اشياء تطلق عليها الايات ايات الكونيه للنظر والاعتبار ادي واحده ايات اعجازيه لصدق الرسول في البلاغ عن الله ايات قرانيه عشان تحمل الاحكام والتحدي هنا بقى تلك المراد بها ايه قال لك ما قال الكتاب تلك ايات الايه الكتاب يبقى الايات الايه القرانيه وما دام الله هو خالق الايات الكونيه الحسيه وخالق المعجزات وهو بنفسه منزل القران تبقى لا تعارض بين ايات وايات وايات لان مصدرها كله ايه مصدرها كله واحد الف لام راء تلك ايات الكتاب الحكيم كلمه حكيم يعني الذي يضع الشيء ايه في موضعه الدقيق بحكمه ليه عشان ما ينظرش الى ظاهر معطيات الشيء الان ويغفل ما ياتي به من مضره يبقى مش حكمه لان الشيء قد تصل اليه يقول لك ده يخلصني من الشيء الفلاني صحيح يخلصك من الشيء الفلاني انما قد يؤدي الى شيء اجر من الشيء الفلاني ولذلك ادي سبب تكون الدواء من عقاقير مختلفه العقار اللي احنا بنجيبه اللي بيجيبه الطبيب هو ده ضد الداء لكنه ان شفى هذا يعمل ايه اثار جانبيه في شيء اخر يوم الطبيب الحاج يقول لك نديله معالج وزلت ساعه ما تشوف بقى ادويه كتير اعرف ان الطبيب عمال بيعمل احتياطات عمال بيعمل ايه تبقى دي حكمه في انه بيعمل احتياطات ما يخش الشيء الايه النافع ويمكن يجي منه شيء ضار احنا قلنا زمان ان اول الحشرات مهددت الزروع واخترعوا البتاع ده اللي بيسموه الديتي يا سلام اول ما اخترعوا الديتي خلاص لا توجد اللي اخترعوا الديتي وافتخروا بيه على العالم 
هم بيعملوا عقوبة على من يستعمله الآن لأنه عمل عن غير إيه لأن غير حكمة أنت كبت منه ظاهر النفس إنما جوانب الضرر التفتوا لأيه سمم الحيوانات وسمم الزروع وسمم مش عارف إيه وسمم إيه يبقى أنت ما عملتاش بإيه يبقى الحكمة إنك أنت إيه تضع الشيء في موضعه ليعطيك فائدة لا تخلف ضررا فيما بعد أدل إيه أدل حكمة وما ربنا عامل لنا المنهج في الكتاب يبقى المنهج ده صالح ليقود حياتنا ولا لا يبقى إن خدناه يبقى ما يجيش منه إيه لا كل نفع ما يجيش منه إيه إحنا ضربنا المثل وقلنا خدناها في المعطيات الله خلق لنا الحيوانات لإيه ناخد من لبنها مش كده وناخد من أصوافها وناخد من جلوجها وناخد من لحمها مش كده الأول وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأرض خلاص تبقى حتريحكم أيوة بتريح طيب ما تبقى حتحمل إذا لو الإنسان اخترع حاجة تحمل لنا المشقات دي وتبلغنا مش عارف إيه بدون تعب يبقى مصلحة ولا مش مصلحة أم قال لك صحيح كنا نحمل الحمار أو البغ أردب واحد من القمر هو طاقته كده لكن لما جبنا عجلة وخلناه يجره بقى يشيل عليها إيه عشرين أردب يبقى يسر ولا ما يسرش الأول طب حنعمل أتومبيل بقى لما نعمل أتومبيل يبقى يسر ولا حيشتل قد إيه نقول له انت نظرت الى ما يحمله لك والى ما يوفر عليك من التعب والمشقة انما نسيت شيئا وهو ما يحدثه عادمه من الفساد في الكون شوف الجو بقى والتلويس اللي حيحصل مش عارف من البتاع اللي بتحرق لكن ربنا خلى لك الحمار يشتلك وعادمه يفيدك خصوبة في الارض يبقى أنت عملت دي بلا حكمة ولا كان يجب أنك لما عملت عشان تيسر لي النقل على العجلة تشوف أنت لما هتدي لها وقود إيه الضرر اللي ينشأ من الوقود وقبل ما تعمل دي لازم تفكر تمنع الإيه تمنع الضرر يبقى ما هي الحكمة وضع الشيء في موضع المفيد فائدة دائمة لا يأتي بعدها إيه لا يأتي بعدها ضرر لكن الحكيم دي وصف للعاقل والكتاب هو اللي يبقى حكيم ولا يعني معناه الكتاب الحكيم ذو الحكمة الصادرة من مين أو الكتاب الذي أنزله الرب الإيه الحكيم كلمة حكيم دي بيسم وزنها فعيل زي كريم أم قال لك هي فعيل دي زي رحيم طب وقتيل رحيم والقتيل أي دي فعيل ودي إيه الاثنين لكن رحيم يعني يرحمه إيه غيره يبقى هو بمعنى ايه راحم طب وقتيل بمعنى قاتل ولا بمعنى مقتول يبقى فعيل مرة تأتي بمعنى ايه فاعل وتأتي بمعنى ايه والقرائن هي التي ايه تبين طب حكيم دي من اي النوع نشوف كده ان سبت الامر فيها اللي يبقى المحكم يبقى ايه محكم فهمنا صدر بالبين طب وإن خلت الوصف له بمعنى فاعل يبقى حاكم حكيم بمعنى إيه حاكم طب ما هو الحاكم هو الذي يحكم في قضايا ليبين وجه الحق فيها وقضايا الإيمان مغتلى قمة عقيدة 
يحكم فيها القرآن لا إله إلا الله اللي يعمل غير كده يبقى ظالم ولذلك قال إن الشرك لظلم يبقى لما يجي القرآن يحكم القضية يبقى حاكم فاصل ولا مش فاصل يبقى حاكم فاصل يبقى القرآن جاي إيه إن قلت محكم إن تبت على من الله ولا حاكم بمعنى فاعل حكيم يعني حاكم حاكم في إيه شوف هيحكم بإيه يحكم في قمة العقيدة لأنه لا إيه لا إله إلا الله ولا إله إلا الله دي شهادة ذات لذات وشهادة مشهد من الملائكة وشهادة أدلة من القلب شهد الله أنه إيه والإيه وأولوا الإيه يبقى ساعة القرآن ما يفصل في هذه القضية يبقى حكم فيها حكما إيه عدلا بيّن وجه الحق في قمة الإيه في العقائد أدوى أو حاكم في الأفعال هذا حلال وذلك إيه وضع حدا فاصلا في الأحكام بين الحلال وبين الإيه حاكم في الأخلاق إذن حاكم يعني معناه يبين وجه الحق فيما تتعارض فيه الإيه المعسكرات معسكر كده ومعسكر كده يقوم يبين وجه الإيه الحق ده وإلى لقاء آخر إن شاء الله